0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge des Podcasts Identität im digitalen Wandel.
1: Gibt es sowas wie eine digitale Identität?
0: Existieren Unterschiede zwischen digitaler und nicht-digitaler Identität?
1: Und welche Faktoren tragen zur Bildung einer digitalen Identität bei? Gehört die wirklich uns? Und in welchen Teilen unserer Identität spielt der digitale Wandel bitte keine Rolle?
0: Antworten zu diesen Fragen findet ihr hier in diesem Podcast.
1: Aber fangen wir erstmal damit an, uns vorzustellen. Wir, das ist eine Gruppe von 15 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus ganz verschiedenen Fachrichtungen. Was uns verbindet, ist die GIF, die Global Young Faculty. Dieses Nachwuchsförderprogramm wird von der Stiftung Mercato auferlegt, um Forschung, und Entwicklung im Ruhrgebiet zu fördern. Was uns auch verbindet, sind essentielle Fragen für unsere Gesellschaft und auch für jeden Einzelnen von uns.
0: Wer sind wir? Was macht uns aus? Okay, das ist vielleicht ein bisschen groß, um es vollumfassend zu beantworten.
1: Ja, das stimmt. Aber ganz bestimmt können wir Denkanstöße geben.
0: In unseren Diskussionen haben wir gemerkt, dass es hierzu viele Aspekte gibt die durch den aktuellen digitalen Wandel scheinbar beeinflusst werden.
1: Was ändert sich alles in dem Wandel, der so viele Bereiche unseres Lebens umfasst?
0: Aber auch, was ändert sich gerade nicht?
1: Wir finden das super spannend. Und damit ihr wisst, wer wir sind und was uns zu so Experten in diesem Bereich macht, wollen wir uns heute einmal gerne vorstellen.
2: Hallo, ich bin Lena Matthes. Ich bin Literaturwissenschaftlerin an der Uni Essen und ich unterrichte ziemlich viele Digital Natives. Daher finde ich es sehr spannend, mit Fachleuten darüber zu reden, was genau das eigentlich heißt. Hallo, ich bin Denise Dembski. Als Bildungswissenschaftlerin an der Ruhr-Uni Bochum beschäftige ich mich unter anderem mit der Digitalisierung in Schule und Unterricht. Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Dabei interessiert mich auch, wie Wissen in einer digitalen Welt generiert wird.
1: Hi. Ich bin Andreas Groll und bin Statistiker an der TU Dortmund. Ich arbeite im Fachgebiet Statistical Methods for Big Data und habe daher auch im beruflichen Alltag mit Digitalisierung zu tun, da durch diese unsere Datenmengen immer größer und komplexer werden.
0: Hi, ich bin Solana. Ich arbeite bei RWE und bin dort für das Thema Transformation verantwortlich. In meinem Arbeitsalltag beschäftige ich mich mit der Frage, wie verändert eigentlich die
2: Digitalisierung unsere Arbeitsweise? Hi. Ich bin Anita Stender und Physikdidaktikerin an der Universität Duisburg-Essen. Gerade jetzt wird das Thema Digitalisierung in der Schule und damit im alltäglichen Leben der jungen Generation immer wichtiger. Die Digitalisierung verändert dabei nicht nur unser Lernen, sondern auch unser Leben, aber vielleicht ja auch zum Guten.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Roman Stammes und ich arbeite in der Commerzbank als Projektleiter für die Fraunhofer Kooperation. Ziel der Bank ist es, ein digitales Technologieunternehmen zu werden und hierfür darf ich mich mit meinem Team den neuen Technologien stellen, um jetzt noch unbekannte Services für die Bank zu entwickeln. Ein Teil der Arbeit befasst sich mit der selbstsouveränen Identität in Zusammenarbeit mit dem Staat, Forschungseinrichtungen und unterschiedlichen Unternehmen.
2: Hallo, mein Name ist Cornelia Wächter und ich bin Kulturwissenschaftlerin an der Ruhr-Uni Bochum. In meiner Forschung und Lehre habe ich mich viel mit soziokulturellen Konstruktionen von Liebe und Sexualität beschäftigt. An dieser Podcast-Reihe interessiert mich deshalb besonders, ob und wenn ja wie Liebe und Sexualität sich durch den digitalen Wandel verändert haben.
1: Mein Name ist Norbert Nosal. Als Arzt behandle ich nicht nur körperliche Symptome, sondern häufig auch psychische nur, wenn beides im Einklang steht, kann eine Therapie erfolgreich sein. Das Erkennen und Einordnen von Verhaltensmerkmalen eines Individuums hilft mir im täglichen Umgang mit Menschen in der analogen Welt. Die digitale Welt hingegen scheint mir bisher wenig erforscht. Hilft uns der digitale Wandel in der analogen Welt, unser Wohlbefinden zu steigern? Diese Frage zu beantworten, ist mein Antrieb für die Teilnahme an dem Podcast.
2: Hallo, ich bin ich uh, bin Informatica an der TU Dortmund. Ich arbeite auf Gebiet Internet of Smart Things. Ich arbeite also an innovativen Technologien in Communications Networking on Internet of Things. Und das menschliche Wollbefinden zu verbessern.
1: Hallo, ich bin Simon Blackwell von der Ruhr University, of Bochum. Als klinischer Psychologe finde ich es spannend, darüber nachzudenken, wie Erfahrungen und Interaktionen mit der digitalen Welt die Identität eines Menschen prägen und wie sich dies auf die psychische Gesundheit auswirkt, sowohl im Negativen als auch im Positiven.
0: Hallo zusammen, ich bin Abigail Nieves Delgado von der Universität Wageningen. Ich arbeite zur Geschichte biometrischer Technologien. Ich finde es spannend zu untersuchen, wie historisch gewachsene Standards in diesen neuen Technologien unser tägliches Leben beeinflussen, bewusst oder unbewusst.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Scheel und ich arbeite als Senior Professor für Soziologie an der Universität Duisburg-Essen. Ja, ich finde es besonders spannend, wie Prozesse der Digitalisierung Methoden der Identifikation verändern und was das für Folgen für die Betroffenen hat. Genau, mit diesen Fragen beschäftige ich mich auch in meiner Forschung.
0: Hallo zusammen, ich bin Inka Müller, Maschinenbauerin von der Hochschule Bochum. In meinem Arbeitsalltag habe ich viel mit Studierenden mit sehr unterschiedlichen Identitäten zu tun, die sich während des Studiums formen und festigen. Wie der digitale Wandel dies beeinflusst, finde ich spannend. Hi, ich heiße Linda, Wirtwein und bin Psychologin an der TU Dortmund. Ich arbeite im Bereich der pädagogischen Psychologie und empirischen Bildungsforschung. Ich forsche unter anderem zum subjektiven Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen und finde es sehr spannend zu untersuchen, inwiefern sich diese zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft auf das individuelle Wohlbefinden, aber auch auf die allgemeine Gesundheit auswirkt.
1: Zuletzt möchte ich mich noch vorstellen, ich bin Amin Turki, Arzt und Wissenschaftler am Westdeutschen Tumorzentrum der Uniklinik Essen. Dort leite ich die Aachbuchs-Gruppe Computational Hematology und interessiere mich natürlich dafür, wie der digitale Wandel Wissenschaft und Erkenntnis beeinflusst.
0: Wow, ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie vielseitig wir als Gruppe doch aufgestellt sind.
1: Ja, auch wenn ich daran erinnern darf, dass uns unsere Diskussionen dadurch nicht immer einfacher gemacht wurden.
0: Das stimmt. Aber sonst wäre es bestimmt auch langweilig geworden. Und unser Sprachen- und Kompetenzmischmasch macht uns als Gruppe doch irgendwie auch aus.
1: Ja, und genau das ist ja das Coole. Ihr als Hörer werdet fast alle von uns noch einmal hören, denn jeder Podcast ist von einem Team von uns erstellt worden und wird auch von unseren Teammitgliedern selber moderiert.
0: Aber jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und euch schon mal den ein oder anderen kleinen Einblick in die kommenden Folgen geben. In unserem Podcast wollen wir uns alle zwei Wochen mit ganz verschiedenen Aspekten von Identität beschäftigen. Beispiele dafür sind zum Beispiel die Episode zum Thema Glück. Können wir die digitale Welt nutzen, um
2: analog glücklicher zu sein? Ja, glücklich waren wir auch, als die ein oder andere Expertin und bekannte Persönlichkeit, die wir uns für unseren Podcast gewünscht haben, dann auch tatsächlich zugesagt haben. Wie zum Beispiel für die folgende Episode.
1: In der Folge Fame, Public, Identity, Attention fragen wir uns, wie öffentlich leben wir schon, wie viel wissen wir über andere Personen, wo sind die neuen Grenzen der privaten Identität. Insbesondere Menschen, die im öffentlichen Rampenlicht stehen, gehen häufig intime und private Einblicke in ihr Leben, zum Beispiel über Social Media oder über Filme. Wie stehen unsere Gesprächspartner zu ihrer öffentlichen Rolle? Und seid gespannt, wir haben hierfür echte Stars eingeladen.
2: Hm. Aber auch wir normalos haben digitale Identitäten, die mehr oder weniger öffentlich verfügbar sind. Zum Beispiel gibt es persönliche digitale Zwillinge oder Personal Digital Twins. Diesen Doppelgängern widmen wir eine ganze Folge. Ein persönlicher digitaler Zwilling ist quasi eine Kopie eines Individuums in digitaler Form. Diese Kopie oder Replikation beinhaltet Informationen zu persönlichen Vorlieben, Gesundheit, Reisedaten, täglichen Aktivitäten, Online-Shopping-Verhalten, aber auch sogar biometrische Daten. Ja, die Produktion und Nutzung von persönlichen digitalen Zwillingen bietet also potenziell Vorteile, ist aber auch mit Risiken und Nachteilen behaftet, die wir mit euch besprechen wollen.
1: Die Interviews hierzu sind wirklich krass. Das könnte ein echter Gamechanger werden. Deshalb haben wir uns detailliert mit einem Teilaspekt hier raus, dem Thema Telemedizin und die Auswirkungen auf das Individuum beschäftigt. In der gleichen Folge wollen wir euch auch über Cyberchondrie, auch Morbus Google genannt, informieren. So können verfügbare Informationen über physische und psychische Erkrankungen im Internet zu einer erhöhten Ängstlichkeit führen.
0: Ein anderer Teilaspekt, den wir uns genauer anschauen wollen, ist das Thema Liebe. Ja, ihr habt richtig gehört. Liebe. In unserer Folge Liebe im digitalen Wandel fragen wir uns, kann körperliche Nähe auf digitalem Wege ersetzt werden? Wie hat der digitale Wandel unser Liebesleben verändert? Lässt sich menschliche Berührung digital kompensieren? Wie verhalten sich unsere
2: digitalen Beziehungsidentitätskonstruktionen zu unseren Analogen? Um bei der Liebe zu bleiben, in der Folge zu queeren Identitäten und Orten fragen wir drei echte ExpertInnen, wo genau es eigentlich Orte für LGBTQIA-Gemeinschaft gibt. Lernen queere Menschen sich nur noch online kennen? Und ja, gibt es überhaupt Lesbenkneipen im Ruhrpott? Und wieso sind sowohl Orte in der physischen Welt als auch digitale Treffpunkte gerade für junge queere Menschen so wichtig?
1: Aber jetzt genug von Liebe. Wir haben uns auch mit den technischen Seiten der digitalen Identität beschäftigt. In der Podcast-Folge Self-Sovereign Identity, selbst souveräne Identität, erläutern wir die aufkommende Technologierevolution Blockchain in Kombination mit der digitalen Identität. Jeder Europäer verwaltet im Schnitt circa 90 unterschiedliche Identitäten für sich selbst. Für den Zugang zu Social Media, Plattformen, Bank-Accounts, Computer-Logins und so weiter. Was wäre, wenn es eine sichere Möglichkeit geben würde, mit einem Zugang alle digitalen Identitäten zu verwalten? Genau das ist der Ansatz von SSI in Kombination mit Blockchain. Wenn man verstanden hat, wie Dinge funktionieren, hat man weniger Angst davor. Oder vielleicht doch mehr?
2: Ein super spannendes Thema. Deshalb haben wir uns entschlossen, hierzu noch eine zweite Folge zu machen. In dieser zweiten Folge setzen wir uns primär mit den Problemen und Risiken dieser neuen Methode der Identifizierung auseinander. Dazu haben wir ein Gespräch mit einer Forscherin vom Internet Institute der University of Oxford geführt. Diese Forscherin hat zum Einsatz von selbstsouveränen Identitäten im Bereich des Flüchtlingsschutzes gearbeitet. Total wichtiges Thema und echt interessant. Sie betont im Interview, dass in der aktuellen Debatte zumeist unklar bleibt, was genau mit selbstsouveränen Identitäten denn eigentlich gemeint ist und dass die entsprechenden Technologien auch noch ganz schön unausgereift sind.
1: Nicht zuletzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie eigentlich digitale Identitäten entstehen. Denn nicht alles, was wir im Netz lesen, ist für bare Münze zu nehmen. Daher beschäftigen wir uns mit der Frage, wer macht das Wissen, wie generiert sich Wissen, Wer oder wie wird eigentlich beeinflusst, was wir später als Fakten in der digitalen Welt finden?
0: Und dies ist nur ein kleiner Auszug aus unserem geplanten Repertoire an Folgen. Lasst euch überraschen! Wir, die GIF-Gruppe Identity in Digital Times, freuen uns auf eine aufregende Zeit mit euch.
1: Und damit ihr keine Folge verpasst, empfehlen wir euch, unseren Podcast zu abonnieren. Das ist natürlich kostenfrei und ermöglicht es euch, immer auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, Identität im digitalen Wandel.